0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir wollen uns in den kommenden Wochen ein bisschen mit dem Verbum in der deutschen Sprache beschäftigen. Genauer gesagt mit der Beugung des Verbs. Das ist ein Thema, mit dem sich ein Muttersprachler normalerweise nicht beschäftigt. Er saugt ja die Verbformen mit der Muttermilch in sich auf und dann beherrscht er sie. Es kann allerdings vorkommen, dass wenn er einen Text schreibt, dass er an einem Verb hängen bleibt, so wie man mit dem Ärmel an der Türklinke hängen bleibt. Da wirbelt es einen herum und man fragt sich, hm, ich habe zwei Verbformen im Kopf, welche ist denn da wohl die richtige? Ein solches Dilemma haben wir schon mal durchgenommen. Es ist das Verb erschrecken, wo wir zwei Vergangenheitsformen haben, erschrak, erschreckte und man sich dann als Deutschsprecher fragt, ja, welche Form ist denn jetzt in dem konkreten Fall die richtige? Da haben wir damals herausgefunden, da stecken in Wirklichkeit zwei Verben dahinter, die zufälligerweise oder blöderweise die gleiche Infinitivform haben, weswegen man sie für ein Verb hält. Aber in Wirklichkeit sind es zwei Formen. Es gibt noch eine Reihe von anderen Verben und da haben uns Zuschauer im letzten Jahr eifrig Fragen geschrieben. Zum Beispiel, er fragt und er frägt. Das Fragen, das ist ohnehin ein sehr mysteriöses Verb. Auch was die Vergangenheit anbelangt, da haben wir fragte und frug. Da fragen sich auch viele, was ist denn da jetzt die richtige und was die falsche? Oder sind beide irgendwie richtig? Ist die eine älter als die andere? Was hat es damit auf sich? Oder zum Beispiel, ich sandte oder ich sendete. Da gibt es zwei Formen. Beide sind irgendwie gängig. Aber welche soll ich nehmen, wenn ich jetzt einen ganz tollen Text schreibe, zum Beispiel? Oder auch nutzen und nützen. Da haben wir eine Grundform. Einmal mit Umlaut und einmal ohne. Ja, wie verhält es sich denn da genau? Oder zum Beispiel beim Partizip, geschliffen oder geschleift, da gibt es auch Fragen. Oder zum Beispiel beim Saugen, ich sog und ich saugte. Junge Leute fragen sich, heißt es ich schwamm oder ich schwomm? Und dann gibt es auch noch Verben, da habt ihr euch wahrscheinlich noch keine solche Frage gestellt. Da seid ihr einfach drüber hinweggegangen, weil es im Alltag, in der Praxis da keine Fragen gibt. Aber diese Verben, die bergen auch ein Geheimnis in sich. Zum Beispiel stehen. Man sagt, ich stehe in der Gegenwart, aber ich stand in der Vergangenheit. Da taucht also hier ein N auf, das in der Gegenwart nicht drin ist. Da könnte man jetzt denken, okay, vielleicht ist in der Gegenwart ein bisschen was unregelmäßig, das N ist rausgefallen. Aber wenn wir uns das Englische ansehen, sehen wir, da ist es genau umgekehrt. Das heißt in der Gegenwart, I stand, aber in der Vergangenheit, I stood. Da geht dieses N wieder flöten, aber diesmal in der Vergangenheit. Und die Lösung, die ist schon komplizierter, kommt man ohne fachkundigen Rat nicht drauf. Sie ist ähnlich oder es ist der gleiche Grund, der verbirgt sich dahinter, warum man fingieren sagt als Verbum, das kommt aus dem Lateinischen, da ist ein N vor dem G, aber das Partizip dazu fiktiv, da ist das N wieder verschwunden. Ja, das werden wir uns auch anschauen. Da werden wir zu diesen Fragen jeweils eine einzelne ganz kurze Sendung machen. Bei diesen Sendungen werden wir immer wieder auf ein und dasselbe zu sprechen kommen. Und damit ich das nicht jedes Mal neu erklären muss werden wir heute eine Einführung machen und zwar in die Beugung des Verbs des Deutschen. Da gibt es im Deutschen zwei Systeme, wie das Verb gebeugt wird. Es gibt starke Verben und es gibt schwache Verben. Und wir werden uns heute mal ansehen, was ist das überhaupt? Dann zweitens, wie ist das entstanden? Warum gibt es zwei Systeme und nicht eins? Es geht also um die starke und schwache Beugung des Verbs im Deutschen. Ein Verbum des Deutschen gehört entweder zur einen Gruppe oder zur anderen Gruppe. Es kann also nicht tagesaktuell hin und her wechseln. Ganz selten ist das nur möglich und zwar in einer Zeit, wo so ein Verb sich von der einen Gruppe löst und in die andere Gruppe übertritt. Und da kann es also sein, dass eine Zeit lang Doppelformen existieren. Aber normalerweise gehört ein Verbum entweder zur einen oder zur anderen Gruppe. Die starke Beugung der Verben, die ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der Vokal in der Wurzel dieses Verbs verändert. Das sehen wir am Schwimmen. Da haben wir ein I in der Grundform und auch in allen Formen der Gegenwart. Also ich schwimme, du schwimmst, er schwimmt. Auch die, das Partizip der Gegenwart, schwimmend oder die Befehlsform schwimme doch. Die haben alle ein I. Aber wenn wir dann in die Vergangenheit wechseln, da verändert sich dieser Vokal. Aus dem I wird ein A. Ich schwamm, du schwammst, er schwamm, wir schwammen, ihr schwammt, sie schwammen. Und beim Partizip der Vergangenheit, geschwommen, da ändert sich dieser Vokal noch einmal. Wir haben also drei, ja, drei Klänge dieses Grundvokals I, A und O bei den starken Verben. Und man nennt das den sogenannten Ablaut. Auf der rechten Seite, da haben wir ein schwaches Verb, lieben. Wenn man Lieben in die Vergangenheit setzt und das Partizip der Vergangenheit, dann ändert sich der Vokal in der Wurzel, also das lange I, überhaupt nicht. Es bleibt immer gleich. Stattdessen wird hinten in der Vergangenheitsform ein T angehängt. Also man sagt, ich liebe und ich liebte mit dem T. Da wissen wir, aha, das ist die Vergangenheit. Und das Partizip hat auch ein T geliebt. Links bei den starken Verben haben wir also ein Ablaut, da verändert sich die Wurzel selbst. Und rechts da haben wir ein Suffix, also eine Endung oder ein Formans, nennt man das, also ein, ja, ein Flexiv, das hinten an den Stamm angehängt wird und dann kommt nochmal die Endung hinten dran. Und das sind die Erkennungszeichen für die Vergangenheit. Man nennt es auch das sogenannte Tempuszeichen. Die Vergangenheit der starken Verben erkennt man an diesem Ablaut, an der Veränderung des Wurzelvokals, die Vergangenheit von schwachen Verben erkennt man daran, dass hinten ein T angehängt wird. Dieses Doppelsystem ist eine Erfindung der germanischen Sprachen. Das ist erfunden worden, als die Germanen noch eine einzige Sprache, also Urgermanisch nennen wir das, so haben wir es rekonstruiert, gesprochen haben. Und es ist dann in allen germanischen Sprachen später zu finden, und zwar bis heute. Alle germanischen Sprachen, die heute noch gesprochen werden, die haben nach wie vor diese Unterscheidung in starke und schwache Verben. Selbst das Englische hat noch starke Verben. Die Vergangenheit von to swim lautet nicht I swimmed, sondern I swam. Und das Partizip lautet nicht swimmed, sondern swam. Man fragt sich, warum gibt es zwei Systeme? Also was soll das? Das sind ja zwei Standards. Und normalerweise ist es ja so, wenn irgendwas Neues erfunden wird und es gibt dann ein, zwei, drei Standards, wie zum Beispiel, als die Videokassette erfunden worden ist, da kann ich mich noch daran erinnern, da gab es VHS, dann gab es Betamax und Video 2000. Und Video 2000 hat als erstes dran glauben müssen. Kurz danach war auch Betamax verschwunden. Und wer ein bisschen später als ich geboren ist, der versteht unter Videokassette nur noch VHS. Etwas anderes gibt es nicht. So ähnlich war es auch bei der Blu-Ray-CD. Da gab es ursprünglich noch einen zweiten Standard vor wenigen Jahren. Aber der ist so schnell verschwunden, dass ich mich gar nicht mehr an den Namen erinnern kann. Es ist also normalerweise der Gang der Dinge, dass wenn es mehrere Standards gibt, dass man dann einen auserkürt als den einzigen und die anderen verschwinden von der Bildfläche. Und die Frage ist, wenn diese Unterteilung zwischen starken und schwachen Verben schon so alt ist, also zum Beginn des Germanischen zurückgeht, wieso sind diese Standards dann nicht irgendwie in Konkurrenz zueinander getreten und warum hat sich nicht einer durchsetzen können? Schauen wir uns mal an, wie dieses Doppelsystem überhaupt entstanden ist. Also warum haben sich die Germanen das ausgedacht? Denn älter als die Germanen ist dieses System nicht. Man findet es nicht in nicht-germanischen Sprachen des indogermanischen Sprachgebiets, also zum Beispiel im Slawischen, im Lateinischen, im Griechischen, im Keltischen. Dort findet man keine Unterscheidung zwischen starken und schwachen Verben. Es ist so, dass sich die Germanen etwas dabei gedacht haben. Es liegt ein Sinn in der Unterscheidung zwischen starken und schwachen Verben. Und kurioserweise wirkt dieser Sinn heute immer noch, allerdings im Verborgenen. Das tut er ohnehin, aber heute wird er auch noch verhüllt durch die ganzen Publikationen, die man sich kaufen kann als Deutschsprecher, wo man also um Rat sucht, also Sprachratgeber oder Grammatiken. Es wird dort nämlich immer behauptet, dass die starken Verben irgendwie unregelmäßige Verben werden und die schwachen Verben, das sind regelmäßige Verben. Oder man findet etwas, ja, schon avancierteres, wie hier bei Thomas Steinfeld. Die Unterscheidung, heißt es dort, zwischen starken und schwachen Verben, stammt von Jakob Grimm. Stark sind die älteren und häufig gebrauchten Verben aus dem indogermanischen Fundus, während die schwachen Verben eine Errungenschaft der germanischen Sprachen sind und aus anderen Wortklassen abgeleitet werden können. Da drängt sich mir eine Frage auf. Es muss ja Menschen gegeben haben, die sich diese schwache Beugung irgendwann mal ausgedacht haben. Das sind also wirkliche Menschen gewesen, die eine wirkliche Sprache gesprochen haben. Wie sollen die denn auf die Idee gekommen sein oder warum sollten sie überhaupt auf die Idee gekommen sein, diese neuen Verben nicht mehr stark zu beugen, sondern sich etwas völlig Andersartiges, nämlich dieses Suffix T auszudenken? Wenn man diese Erklärung hier Glauben schenken möchte, dann muss man ein Motiv dafür finden. Und man muss dann auch noch ein zweites Motiv finden, nämlich den Grund, warum sie dann die alten Verben nicht auch nach der neuen Art und Weise gebeugt haben. Warum gibt es im Deutschen heute nicht nur ausschließlich schwache Verben? Denn man muss sich vergegenwärtigen, die starken Verben, die gibt es seit 3000 Jahren. Die haben sich 3000 Jahre lang durch die Zeit gerettet. Und zwar in allen germanischen Sprachen. Nirgendwo sind sie ausgestorben. Das ist eine Frage, die sich Herr Steinfeld, der es irgendwie Oberfeuertonist bei der Süddeutschen Zeitung nicht gestellt hat. Er hat es einfach so übernommen, wie es eben einem ins Auge sticht. Neben dieser ersten ja, methodologischen Frage, oder besser einem Einwand, gibt es aber auch Belege, die uns diese, diese Sichtweise hier anzweifeln lassen. Und da nehme ich mal ein um. das ist Kneten. Das wird heute schwach gebeugt, aber im Mittelalter hat man das noch stark gebeugt und zwar so. knetern, ich knat, wir knatum und geknetern. das ist das Partizip. Man hat im mittelalterlichen Deutsch in der Vergangenheit noch zwischen den Singularformen und den Pluralformen unterschieden. Die hatten einen jeweils eigenen Ablaut. Der ist dann zusammengefallen im Neuhochdeutschen, nur damit ihr euch euch nicht wundert, warum es hier vier Stammformen gibt. Im heutigen Deutsch reicht es ja, wenn man drei weiß. Ich habe dieses Verbum aus einem guten Grund gewählt, denn wir haben es schon mal erwähnt. Und zwar damals, als wir über das Sinnmachen gesprochen haben. Wir haben herausgefunden, dass dieses Verbum oder dieses Wort erfunden worden ist von Leuten, die gar keine Indogermanen waren, nämlich den Alteuropäern den Leuten, die hier schon Jahrhunderte, Jahrtausende gelebt haben, als die ersten Indogermanen angeritten kamen. Das ist also kein urindogermanisches Wort und wir sehen, in den frühen germanischen Sprachen ist das stark flektiert worden. Wir können also damit schon den ersten Teil dieses zweiten Absatzes widerlegen. Aber auch den zweiten Teil, den können wir widerlegen. Es heißt ja, dass die schwachen Verben, dass die abgeleitet worden sind und zwar erst in späterer Zeit. Wir müssten also dann zu einem schwachen Verb immer die Ableitungsbasis finden. Und da habe ich mein schwaches Verb uns herausgesucht. Das ist das Fühlen. Ich fühlte gefühlt, das ist seit jeher ein schwaches Verb und das hat man niemals stark gebeugt. Und da wird es der Herr Steinfeld schwer haben, mir zu sagen, wovon dieses schwache Verb abgeleitet wurde. Ist. Tatsächlich sind das nicht nur rare Gegenbelege, sondern es ist wirklich so, dass ein Großteil der starken Verben, also ein gutes Drittel, das gilt ja für den gesamten Wortschatz des Germanischen, der ist nicht indogermanisch. Also das ist ähm, nicht nur ein einzelnes Werbung, das ich mir jetzt hier zusammengeklaubt habe, sondern es gibt da eine ganze Reihe von, die also diese Theorie hier widerlegen. Das Szenario, das hier skizziert wird, das ist fundamental falsch. Es sind einzelne Elemente drin, die durchaus stimmen. Was falsch daran ist, ist die Annahme, dass eines dieser beiden Systeme, nämlich das der starken Verben, älter wäre, also weiter in die Vergangenheit zurückreicht und dann in einer Übergangsphase von einem neuen System ersetzt worden wäre. Dieser Gedanke, der ist fundamental falsch. Von dem müssen wir uns gleich verabschieden. Wenn man also keine Ahnung hat und nicht vom Fach ist, also kurz gesagt ein Journalist ist, ich weiß nicht, woher diese Annahme kommt der Journalisten, dass sie glauben, sie könnten eine Sache kurz nachrecherchieren oder kurz nachdenken und dann sagen, wie es gewesen ist. Jedenfalls ist klar, dass so jemand auf eine völlig falsche Fährte gleich kommen muss. Gemeinerweise hat die Sprache aber eine Reihe von leckeren Ködern ausgeworfen, nach denen hat die Sprachwissenschaft auch geschnappt. Sie musste es eigentlich tun, denn sie sind naheliegend gewesen und die Sprachwissenschaft hat eine Zeit gebraucht, bis sie diese Köder wieder ausgespuckt hat und sich in eine andere Richtung orientiert hat. Einer dieser Köder ist der Ablaut, also das Werkzeug, mit dem die starken Verben die Zeitform bilden, zum Beispiel hier auf der rechten Seite, ich helfe, ich half, geholfen, da sehen wir, das ist das Mittel, mit dem die starken Verben zum Ausdruck bringen, ob diese Zeitform Vergangenheit ist, Partizip der Vergangenheit oder ob es Gegenwart ist, also nicht Vergangenheit. Das ist das einzige Tempuszeichen, also die Endungen hinten, die geben keinen Ausschluss darüber. Das sieht zwar hier so aus, aber im Ganzen gesehen ist das nicht der Fall. Nur und bei den schwachen Verben dieses angehängte T, das sind die einzigen Indizien und nach denen beurteilen wir als Sprecher und als Hörer des Deutschen, ob es sich um Vergangenheit oder nicht Vergangenheit handelt. Und diesen Ablaut, den gibt es nicht erst seit gestern, den gibt es schon im Urindogermanischen also einige Jahrtausende vor unserer Zeit, die früheste Stufe bis zu der wir zurückblicken können. Da ist der Ablaut schon eine sehr prägende Eigenschaft, ein Striking Feature, könnte man sagen. Es gibt eine Grammatik des Urindogermanischen mehrbändig, die wurde vor einiger Zeit mal von den Koryphäen der Indogermanistik aufgeschrieben und da haben sie so zusammengetragen, was so das Wissen ist, auf das sich alle irgendwie einigen können, ohne dass sie sich gleich gegenseitig verprügeln. Und da nimmt der Ablaut einen ganzen Band ein. Das ist also ganz viel. Immer wenn Indogermanisten überhaupt reden, dann reden sie nach zwei, drei Sätzen spätestens von Ablaut. Es war also von vornherein klar, dass in den starken Verben etwas wirkt, was sehr, sehr alt ist. Allerdings wussten die Sprachwissenschaftler schon seit jeher, dass das auch bei den schwachen Verben der Fall ist. Denn diese schwachen Verben, die sind tatsächlich meistens abgeleitet von anderen Wörtern und zwar mit Hilfe eines Suffixes. Das ist nicht dieses T, sondern ein Suffix, das wir heute im Deutschen diesen Verben nicht mehr ansehen. Das heißt also verschmolzen mit dem Stamm. Das können wir nicht mehr erkennen, aber es sind drei Suffixe gewesen und die haben es ermöglicht, auf eine ganz gewisse Art und Weise ein Verbum von einem anderen Wort abzuleiten. Da werden wir später nochmal drauf. Auf zu sprechen kommen diese suffixe der schwachen Verben, die haben sich in der form völlig verändert im isländischen da sieht man sie noch im deutschen ist es so weit gegangen dass sie völlig verschmolzen sind eigentlich mit dem stamm sie sind nicht mehr als suffixe zu erkennen dennoch wirken sie weiterhin und das was sie tun ist dasselbe was sie auch vor ein Jahr, einigen jahrtausenden schon getan haben da hat sich also in der funktion nicht viel verändert beim Ablauter ist es genau umgekehrt. Das ist so ein bisschen so wie beim Teflon. Da müssen wir uns mal den Mythos vorstellen, irgendwelche NASA-Wissenschaftler entwickeln einen Schutzpanzer, irgendeinen Stoff, mit dem man eine Raumstation vor kosmischer Strahlung oder so schützen kann und dann kommt einer auf die Idee, mal eine Pfanne damit zu beschichten und so hat das Teflon eine völlig neue Daseinsberechtigung bekommen, nämlich als Pfannenbeschichtung. Genauso ist es beim Ablaut abgelaufen. Der sieht heute auf der rechten Seite Ich helfe, ich half geholfen noch genauso aus wie früher. Hier sehen wir eine altgriechische Kaskade von Deklinationsformen des Wortes Vater. Aber das, was der Uplaut auf der rechten Seite tut, ist etwas ganz anderes, als was er auf der linken Seite tut. Das Griechische nimmt man immer sehr gerne, um den Ablauf zu illustrieren, weil im Griechischen der bewegliche Akzent erhalten geblieben ist, den es auch im Urindogermanischen gab. Das war also nicht so, wie wir heute im Deutschen immer auf der Stammsilbe eigentlich ein Wort betonen und diese Betonung auch nicht, wenn das Wort gebeugt wird, irgendwie hin und her springt. Wir können anhand des Schriftbildes eines Wortes vorhersagen, wie die Betonung sein wird. Das ist beim Altgriechischen und im Urindogermanischen nicht üblich gewesen. Und dieser Wechsel oder das Hin- und Herspringen der Betonung von Silbe zu Silbe in einem Wort wird heute allgemein als der Grund genannt, warum es den Ablaut überhaupt gibt, wie er entstanden ist. Und das kann ich mal an einem einfachen Beispiel euch zeigen. Das Verbum Reden, so wie ihr es im Duden geschrieben findet, aber wenn ihr aus Süddeutschland kommt, aus Österreich oder der Schweiz, dann sagt ihr eigentlich nicht Reden, sondern ihr sagt Reden. Da liegt also die Betonung auf dem E in der Wurzel und deswegen wird das zweite E, das verschwindet. Das können wir also eigentlich auch als Ablaut bezeichnen, man macht das nicht, aber das ist genau das, was der Ablaut ursprünglich mal gemacht hat oder wie er entstanden ist. Das E kann aber nicht nur schwinden, es kann auch wachsen. Wir sagen zum Beispiel die Klitsche mit einem E hinten, aber wir sagen Klischee und wir schreiben es dann auch mit einem langen E. Hier wird das E also noch gedehnt, weil es eine sonderliche Betonung ist, weil es eben ein Wort ist, das gar nicht aus dem Deutschen kommt, sondern aus dem Französischen. Und wenn wir uns diese Form mal ansehen, die eher die erste Form ist die Akkusativform von Vater, also den Vater. Der Akkusativ hat im Griechischen bei diesen Substantiven ein A als Endung. Und da seht ihr, in dieser zweiten Silbe, die es ja auch im Deutschen gibt, Vater, da ist ein normales E. Das ist also mal die normale Stufe des Vokals. Und dieser Vokal, der kann sich jetzt, je nachdem, was da so in dem Wort an Betonungen und so weiter passiert, der kann sich verändern und zwar auf zweierlei Art und Weise. Er kann sich in der Klangfarbe verändern, das heißt, er kann zu O werden. Genau, das ist bei der zweiten Form passiert. Das ist auch eine Akkusativform, erweitert durch OI, gut. Der gute oder den guten Vater, so haben sich Gewaltherrscher in der hellenistischen Antike genannt, also Leute wie Hosni Mubarak, die sich dann irgendwie euphemistisch als der gute Vater dargestellt haben. Und da sehen wir, hier hat sich dieses E zu einem O umgefärbt, das nennt man einen O-Ablaut oder auch die O-Stufe von diesem E. Denn es gibt im Urindogermanischen ja nur einen einzigen Vokal, und das ist E. Alle anderen Vokale entstehen erst später durch gewisse Veränderungen im Silbenbau, und das O, das ist eine, naja, Abtönstufe nennt man das auch von diesem E. Und jetzt gibt es eine zweite Möglichkeit, wie sich dieses E verändern kann, nämlich in der Quantität. Das ist genau das, was wir hier unten verdeutlicht haben. Und das sehen wir hier bei Patros, das ist die Genitivform des Vaters. Da seht ihr, da springt der Akzent von dieser zweiten Silbe auf die Endung. Denn die Genitivendung Os ist im Griechischen immer betont. Und weil die Betonung jetzt wegrückt von dieser Silbe, schwindet dieses E. Das nennt man dann auch die Schwundstufe oder die Nullstufe. Und in der nächsten Form, Pater, das ist die Grundform, also der Nominativ, so wie das Wort im Wörterbuch steht, der Vater. Da sehen wir, dieses Wort, diese Form hat gar keine Endung und deswegen wird dieses E, das kurz ist, es wird weiterhin betont, aber zusätzlich wird es auch noch gedehnt. Das heißt, es kann nicht nur kürzer werden, das E, also ganz verschwinden, es kann auch noch länger werden. Das wäre dann in etwa mit dem Klischee hier unten vergleichbar. Und auch wenn es vorher abgetönt worden ist von E zu O, wie in dieser Wortbildung hier, und da sehen wir den Akkusativ und die Grundstufe. Eupator, der gute Vater im Nominativ. Da haben wir das O gedient. Und nun kommt das Entscheidende. Hat dieser Ablaut auf der linken Seite etwas damit zu tun, dass man erkennen kann, welche Beugungsform von Vater man da vor sich hat. Also kann man am Ablaut erkennen, ob es ein Genitiv oder ein Akkusativ oder ein Nominativ ist? Nein, man kann es nicht. Der Ablaut hat mit der Grammatik nichts zu tun. Diese Genitivform Patros erkennt man als Genitiv allein daran, dass es die Endung Os trägt. Und den Akkusativ, den erkennt man allein daran, dass er die Endung A trägt. Und den Nominativ erkennt man daran, dass diese Form keine Endung hat. Das lässt sich im Deutschen damit vergleichen, als wenn wir sagen, nichts anderes, so würde ich es schreiben. Wenn ich also einen Roman schreibe, dann schreibe ich nichts anderes, aber wenn ich spreche, dann sage ich meistens nichts anderes. Weil die Betonung nicht auf dieser Silbe hier liegt, fange ich hier an zu nuscheln. Und das ist eigentlich das, was hier bei diesem Ablaut passiert. Der ist nicht grammatikalisch in seiner Natur. Ganz anders auf der rechten Seite, im Germanischen. Wir können nur an diesem Ablaut erkennen, ob wir es mit Gegenwart oder Vergangenheit zu tun haben. Nicht täuschen lassen von diesen Endungen. Denn es gibt tatsächlich auch Endungen, zum Beispiel Wir halfen und Wir helfen. Da kann man an der Endung nicht sehen, ob es Gegenwart oder Vergangenheit ist, sondern ausschließlich daran, welcher Vokal hier in der Wurzel auftaucht. Ebenso natürlich auch bei den schwachen Verben. Wir liebten, wenn wir da das T wieder rausnehmen, dann haben wir nur noch wir lieben, also Gegenwart. An dem T selber erkennen wir, ob es Gegenwart oder Vergangenheit ist, nicht an der Endung, die darauf folgt. Die ist dann sehr oft in Präsens und Vergangenheit dieselbe. Und noch etwas zur Erscheinungsform. Wir sehen hier, E, das hat sich nicht geändert. Das ist gleich geblieben. Das ist also die Grundstufe des Vokals bei Schwimmen und Binden und vielen anderen Wörtern. Da hat sich dieses E noch ein bisschen gehoben. Das liegt daran, dass dahinter Konsonanten kommen, die das verursacht haben. Aber dann in der Vergangenheit sehen wir, da haben wir also ein A und das haben wir ja hier auf der linken Seite gar nicht und das ist ganz einfach, wo im Urindogermanischen ein O ist, da wird im Germanischen immer ein A draus, also dieses A ist dieses O in früherer Zeit. Und dieses O hier, was wir ihnen geholfen im Partizip haben, das entspricht dem Nullwert eigentlich, der Schwundstufe von dem E. Das ist also ursprünglich mal so gewesen, weil bei diesen Partizipien in jener Zeit, wo der Akzent sich noch bewegen konnte, da fiel ja bei diesen Verbaladjektiven auf die allerletzte Silbe. Also ganz hinten war der. Und deswegen ist hier Schwundstufe eingetreten. Also H und L haben sich direkt berührt. Und das ist ja nicht schön. Deswegen hat das Germanische an all solchen, Stellen ein U eingefügt. Das sehen wir auch noch bei manchen Verbformen, starken Verbformen, wie geschwunden, schwinden, schwand, geschwunden. Da haben wir noch das reine U und hierbei geholfen hat sich dieses U noch zu einem U weiterentwickelt. Aber es ist eigentlich diese Schwundstufe hier. Auch diese Dehnstufen hier, die hat es mal gegeben bei einigen Ablautreihen der starken Verben. Also geben, gab und dann gaben und gegeben. Aber das hat sich naja, verschlissen im hohen Neuhochdeutschen. Das hat man aufgegeben, deswegen habe ich es hier nicht noch mit angeführt. Wir wissen also, dass das Urindogermanische den Ablaut nicht benutzt, um zu kennzeichnen, wie wir es heute im Deutschen machen, ob eine Verbform Vergangenheit oder Nicht-Vergangenheit ist. Überhaupt stand den in Urindogermanen nicht der Sinn danach, zu kennzeichnen, ob etwas Vergangenheit oder Nicht-Vergangenheit ist. Das ist eine weitere Neuerung, die auch erst im Germanischen eintritt. Wir haben da also einen ganz extremen Bruch. Die Verben werden in ihrem System, in ihrer Systematik völlig neu organisiert. Die Werkzeuge, mit denen sie so gebeugt werden, die werden eigentlich total rundum erneuert, neu erfunden, muss man sagen. Und das geschieht eben erst hier im Germanischen. Das hat es vorher nicht gegeben und auch irgendwo anders außerhalb des Germanischen hat sich das so nicht entwickelt. Bringen wir das mal in eine grobe Chronologie. Vor etwa 5500 Jahren spaltet sich die Gruppe der Urindogermanisch-Sprecher auf. Sie verlassen also ihre Urheimat. Wir haben ja schon mal gesagt, schön wäre es, wenn sie vom Schwarzen Meer kommen. Da haben wir also ein schönes Szenario. Jedenfalls von dieser Urheimat, wo auch immer sie gewesen sein mag, brechen sie also auf. Sie zerstreuen sich in alle Himmelsrichtungen. Und ein Teil davon, der kommt hier in unsere heutigen Gefilde, wo wir heute leben. Und dort treffen sie auf Menschen, die dieses Gebiet nicht nur schon besiedelt haben, sondern auch schon umgepflügt haben. Hier wird also schon Ackerbau betrieben. Sie fangen also vor 5500 Jahren etwa an, ihre Urheimat zu verlassen. Und vor etwa, ja naja, tausend Jahre später, vor viereinhalb Jahrtausenden, da kommen sie hier etwa an. Das Ganze ist also schon ziemlich alt. Es sind einige Jahrtausende. So lange ist es her, seit sich das Germanische dann gebildet hat. Und wir sehen, es ist ein Sprachkontakt. Und zwar ein extremer sogar. Denn die Leute, die hier leben, wenn die Indogermanen erst einwandern, vor einigen Jahrtausenden, die bilden die Mehrheit dann der neuen Bevölkerung. Und zwar, wie wir heute wissen, etwa vier Fünftel. Jedenfalls wissen wir, dass vier Fünftel der Menschen, die heute in diesen Gefilden Leben, von den Ureinwohnern, den Aborigines, abstammen. Und nur ein Fünftel stammt von den Einwanderern Indogermanen ab aber sie besitzen eine Reihe von Privilegien, denn sie haben auf ihrer Reise viele schöne zivilisatorische Dinge aufgeschnappt, die diese Hinterweltler hier noch nicht gekannt haben. Deswegen bilden diese Leute die Oberschicht gesellschaftlich. Das heißt, ihre Sprache setzt sich auch durch. Das ist also eines der Prinzipien des Sprachkontakts, dass sich die Sprache der privilegierten Gruppe durchsetzt. Das heißt, wir sprechen Germanisch und in seiner Grundstruktur ist das Urindogermanisch. Aber die Menschen hier, die übernehmen jetzt diese fremde Sprache, aber sie strukturieren sie um nach ihrem Gutdünken oder nach den Maßstäben, was sie so kennen. Also ihre eigenen Muttersprache, von der selbst ja nichts erhalten ist, die eben nur als Substrat in dem heutigen Germanisch liegt. Und wir wissen zum Beispiel, dass ein Drittel des Wortschatzes des Germanischen ist nicht ist. Also das hat es hier schon gegeben. Zum Beispiel das Kneten. Wir glauben heute, dass diese Menschen eine Sprache gesprochen haben die den Ablaut als äußere Form, als Werkzeug kennt, die den Ablaut aber so einsetzt, wie es dann das Germanische tut, also heute, wie wir es bei den starken Verben machen, also als grammatikalisches Werkzeug und nicht nur so als nuschelndes Nebenbeiwerk eigentlich, das sich aus dem Hin- und Herspringen des Akzents in einem Wort ergibt. Ebenso glauben wir, dass die duale Trennung zwischen Vergangenheit und Nicht-Vergangenheit, die es auch so im Urindogermanischen nicht gegeben hat, dass die ein Werk dieser Menschen ist. Diese Menschen übernehmen diese Sprache also als Fremdsprache und modeln sie nach ihrem eigenen Gutdünken um. Wie ist das Ganze nun konkret abgelaufen? Also wo kommt die Vergangenheit der schwachen Verben und der starken Verben im Deutschen denn eigentlich her? Dazu müssen wir uns das Urindogermanische anschauen. Und das Ganze wird ein Heimspiel sein für euch, wenn ihr die Folge über die Entstehung des Perfekts im Deutschen kennt. Und zwar wisst, was der Unterschied ist zwischen Imperfektiv und Perfektiv. Der Unterschied ist ja nicht schwer. Ich erkläre ihn noch einmal. Imperfektiv nennt man Vorgänge, die, während sie ablaufen, sich nicht verändern. Zum Beispiel, er geht oder er schläft oder er wacht. Wenn einer geht, dann ist der erste Schritt der gleiche wie der 20. und der hundertste. Das Gehen an sich verändert sich ja nichts. Und es kommt am Ende zu keinem Ergebnis, das sich vom Anfang des Vorgangs unterscheiden würde. Sowas nennt man Imperfektiv. Perfektiv dagegen, da hat man am Ende etwas anderes als am Beginn. Er kommt, da ist man am Anfang nicht da und am Ende ist man dann da. Oder zum Beispiel, er wacht oder er schläft ein. Am Anfang schläft man oder ist wach und am Ende ist es genau umgekehrt. Da hat man also seinen Zustand deutlich verändert. Diese Unterscheidung, die ist ja im Deutschen des Mittelalters auf grammatikalischer Ebene noch sehr wichtig und sehr produktiv. Heute ist sie auch noch wichtig. Allerdings haben wir heute Lexikalisierungen oder wir haben das Ganze lexikalisiert. Wir haben also schon Verben mit gewissen Vorsilben, die eben schon kenntlich machen, handelt es sich um etwas Imperfektives oder nicht. Also wir haben Schlafen und dagegen haben wir Einschlafen oder wir haben gegen das Wachen ein Aufwachen und so weiter. So können wir also kenntlich machen, ob dieser Vorgang sich verändert oder nicht. Es es ist uns also immer noch sehr wichtig. Und so wichtig war es auch den Indogermanen sogar noch wichtiger, was nämlich die Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Gegenwart anbelangt. Dafür haben sie sich nicht interessiert. Wir können also sagen: Imperfektiv, Perfektiv, diese Dualität, die bestimmt das urindogermanische Verbsystem. Jetzt kann man bei jedem Vorgang, bei jedem Verb, das man so zur Verfügung hat, eigentlich sagen, ist das perfektiv oder imperfektiv. Das kann sich von Sprache zu Sprache unterscheiden. Für die Uhr der Germanen ist das Gehen natürlich auch ein imperfektiver Vorgang. Das heißt, man macht einen Schritt nach dem anderen und irgendwann bricht man das Gehen ab, ohne dass es zu einem Ergebnis gekommen wäre. Und hier sehen wir die Verbform im Uhr in der Germanischen, die sagt, er geht, weggeti. Im Lateinischen gibt es ein Verbum, daher kommt unser Vehikel, also das Befördern, er fährt oder er geht. Daher kommt das also und da sehen wir, das Entscheidende ist erstmal das T, das an diese Wurzel weg angehängt wird. Und da seht ihr, hier haben wir ein E in der Wurzel, etwas anderes ist kaum möglich. Also ein A oder ein U können wir da nicht finden im U in der Germanischen und dieses E, das ist eben betont. Und hier hinten haben wir das T, das sagt, es ist dritte Person, also er oder sie geht. Das ist genau dasselbe T, das wir hier oben haben. Zusätzlich haben wir noch ein I hinten dran. Dieses I, das ist in den germanischen Sprachen genau wie in vielen anderen Sprachen geschwunden. Also auch im Lateinischen sagt man ja zum Beispiel vivit und nicht viviti oder amati oder man sagt also amat. Und dieses I bedeutet also hier und jetzt, also jetzt gerade wird gegangen. Man nennt diese Verbform Präsens. Und Präsens ist immer Imperfektiv, also etwas Dauerhaftes. Ja, es wird nicht irgendwas erwirkt, es ist nicht Perfektiv. Das wäre dann die Entsprechung oder der Ahn unseres Wortes, er kommt. Das würde man im Ur-Indogermanischen so bilden, er gwemmt. Gvem ist die Wurzel, von der unser Kommen kommt. Auch das lateinische "venire" kommt daher. Ihr seht, das ist ein komischer G-Laut am Anfang. Also der ist so gl, also ganz hinten gebildet. Und die Germanen, die haben dieses G hier rausgenommen und das W dann im Laufe der Zeit vergessen. Und die Römer, die haben das G weggetan und haben das W gesprochen. Deswegen heißt es Venire. Diese Auristform entwickelt sich schon sehr früh zu einer Vergangenheitsform. In vielen indogermanischen Sprachen wird da später die reguläre Vergangenheitsform draus werden. Und das hat folgende Bewandtnis. Eigentlich hat Präsens und Auris, das hat nichts mit Gegenwart und Vergangenheit zu tun. Das entwickelt sich unter der Hand, also sekundär daraus, dass perfektive Vorgänge eigentlich den meisten Teil der Handlung in die Vergangenheit rücken. Und das können wir uns hier so bildlich illustrieren. Ich habe jetzt mal hier eine Bahn aufgezeichnet mit einem Startpunkt und einem Endpunkt wenn ich sage, er kommt, also zum Beispiel Hans kommt, dann muss dieser Hans vom Startpunkt Nummer 1 loslaufen und bewegt sich immer weiter auf das Ziel zu, das ist also der Zielpunkt und an diesem Punkt steht der Sprecher, also der sagt, er kommt. Und der hier, der wartet, wie Hans also losläuft, er kann ihn hier noch nicht sehen und Hans läuft immer weiter auf das Ziel zu und irgendwann hier, wenn Hans auf die Zielgerade eingebogen ist, da sieht dann der, der Hans erwartet, der also sagt, er kommt, der sieht ihn. Und erst in diesem Moment sagt er, ah, ich sehe Hans, er kommt. Das heißt, wenn dieser Satz oder wenn diese Verbform so gesagt wird, dann ist der meiste Teil des Kommens, der ist schon vollzogen. Er liegt also in Bezug auf diesen Zeitpunkt, wo das gesagt wird, schon in der Vergangenheit. Bei imperfektiven Vorgängen, die also auf der linken Seite das Präsens bilden, ist das natürlich nicht so. Wenn Hans nicht kommt, sondern schläft, dann schläft er, er schläft, er schläft. Das ist alles immer ein Jetzt, ein Hier und Jetzt. Ob er vor einer Minute schon geschlafen hat, spielt bei dieser Aussage keine Rolle. Es wird auf den jetzigen Moment Bezug genommen. Und diese Form hier, die nennt man Aurist. Das sind die beiden Beugungsformen, die das Urindogermanische zunächst einmal kennt. Wenn ein Vorgang an sich imperfektiv ist, wird er also natürlicherweise wie Präsens gebildet. Und wenn er perfektiv ist, dann bringt er ein Aurist hervor, aber kein Präsens. Das war's eigentlich. Mehr gibt's im Urindogermanischen zunächst einmal nicht. Aber die Menschen, die sind ja nie damit zufrieden, was sie haben. Sie wollen immer noch mehr haben. Zum Beispiel wollen sie etwas Imperfektives perfektiv machen. Diesen Wunsch, den kennen wir schon aus unserem eigenen Mittelalter. Da konnte man also im Mittelhochdeutschen sagen, er saß. Das hat die gleiche Bedeutung wie heute, er saß. Oder in der Gegenwart, er sitzt. Wenn man allerdings sagen möchte, er setzt sich hin oder er setzte sich hin, also sich in den Zustand des Setzens begeben, aus diesem imperfektiven, dauerhaften Rumsitzen. Also den Vorgang zu machen, dass jemand vom Stehen ins Sitzen übergeht. Da hat man anders agiert im Mittelalter noch, als wir es heute tun. Wir sagen heute, er setzte sich oder er setzt sich hin. Und im Mittelalter hat man einfach die Vorsilbe G davor gesetzt. Die hatte nämlich die Aufgabe, solche imperfektiven Formen zu perfektivieren. Da sagte man, er gesaß oder in Gegenwart er gesitzt. In der urindogermanischen Zeit hat man nicht die Vorsilbe G benutzt, die kennt man dort nicht. Man hat hinten ein Suffix S angehängt. Das sind die, ja, die Horde von S-Auristen, die in vielen indogermanischen Sprachen so rumschwirren. Falls ihr Griechisch gelernt habt, dann kennt ihr das. Das ist mittlerweile die normale Endung oder die, das Bildungssuffix für Auriste im Griechischen, auch im Lateinischen. Da gibt es eine Reihe von Vergangenheitsformen, die mit S gebildet werden. Zum Beispiel Skribo, ich schreibe. Im Perfekt lautet es dann dort scripsi. Da ist also dann ein S und und diese S-Vergangenheitsformen im Lateinischen, die kommen von diesen S-Auristen im Urindogermanischen, bedeutet also jetzt, eher, ja, er, gibt, begibt Weg, eher an, eher, er begibt sich auf dem Weg oder vielleicht auch er kommt an, aber er, er begibt sich auf dem Weg. Da wird also ein eigentlich imperfektiver Vorgang des dauerhaften Gehens hier zu einem perfektiven gemacht, wo also sich Anfang und Ende irgendwie unterscheiden. Wir haben damals gesehen, dass der umgekehrte Wunsch, nämlich einen eigentlich perfektiven Vorgang in einen imperfektiven zu verwandeln, dazu geführt hat, dass man im Deutschen das Perfekt erfunden hat. Also nicht nur im Deutschen, in allen Sprachen Europas ist das eigentlich vor sich gegangen. Und genau dasselbe ist auch in urindogermanischer Zeit schon einmal passiert. Und zwar hat man hier tatsächlich eine Form gebildet, die wir auch ein Perfekt nennen, ist allerdings nicht der Urahn unseres heutigen Perfekts. Das kann ja nicht sein, wenn wir das Perfekt selber noch mal erfunden haben. Diese Form würde dann also, wenn ich hier das Kommen imperfektivieren will, würde dann also so lauten, wir sagen gwe Gwomme. Da sehen wir erstmal diese Wurzel Gwem. Die finden wir hier in Gwom. Und dann passiert folgendes. Der erste Konsonant dieser Wurzel, der wird hier vorne nochmal wiederholt und damit das ganze überhaupt auszusprechen ist wird ein E dazwischen geführt man nennt das Reduplikation es gibt auch im Lateinischen Vergangenheitsformen die durch Reduplikation noch gebildet werden Das ist ein, ja eine Erbschaft von solchen Formen hier zum Beispiel Pendeo ich hänge oder ich schwebe das wird im Perfekt in der Vergangenheit im Lateinischen Pependi und dann gibt es noch einen weiteren Unterschied zu diesen Formen hier ihr seht hinten an der Endung das Perfekt im U in der Germanischen hat eigene Endungen. Die unterscheiden sich ganz dramatisch von den beiden Endungen, die die beiden Formen sich hier miteinander teilen. Also kein T, sondern ein E hintendran. Was bedeutet diese Form nun? Wenn das hier er kommt, bedeutet, also in ein Ergebnis bildet, wo jemand dann da ist, dann bedeutet das Perfekt, wenn das diesen Zustand imperfektiviert, dass hier jetzt in der Gegenwart das Dasein gilt. Also, er ist in der Vergangenheit angekommen und jetzt ist er da. Gewegwomel bedeutet einer, der da ist. Er ist da. All das, was rechts ist, das wird im Germanischen aufgegeben. Das löst sich komplett auf. Nichts davon hat sich ins Germanische retten können. Diese Form muss ich dann natürlich raustun. Wenn wir jetzt also hier diese beiden Formen haben, die gibt es nicht im Germanischen. Auch die Endungen und so weiter, das hat sich nicht fortgeführt. Es ereignet sich bei uns genau dasselbe, was schon mal am Ende des Mittelalters geschehen ist. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Hochdeutschsprecher im Süden, also die Süddeutschen, die Österreicher und die Schweizer, dass die diese Perfektform, die eigentlich eine imperfektivierte Perfektform, Tiefform ist, dass die sich zu einer ganz normalen Vergangenheit entwickelt in der gesprochenen Sprache. Wir sagen heute, gestern bin ich geschwommen oder gestern bin ich gegangen oder sowas. Und genau das ereignet sich am Beginn des Germanischen. Das hier fliegt raus, das hier fliegt raus. Aurist gibt es nicht, wird nicht fortgeführt. Und jetzt geht es ganz einfach weiter. Aus dieser Form hier entwickelt sich unsere Gegenwartsform, also die Präsensform. Aus dieser Form entwickelt sich unsere Vergangenheit, unsere nicht zusammengesetzte einfache Vergangenheit die wir dann aber nicht perfekt nennen, sondern natürlich Präteritum. Also, ich half hier unten oder ich band und hier oben die Gegenwartsform, ich helfe oder ich binde. Ich habe jetzt den Fehler gemacht, das ist jetzt erste Person, ich helfe, aber hier heißt es noch, er geht. Also wenn wir sagen, er hilft, da sehen wir das T, das hat sich erhalten, das I hinten ist abgefallen, das I hier in der Mitte, in der unbetonten Silbe, das ist rausgefallen, im Germanischen natürlich. Und sonst sehen wir, das E, das ist hier erstmal so geblieben. Schauen wir uns das Perfekt an. Woran haben die Urindogermanen erkannt, dass das hier eine Perfektform ist und nicht Präsens oder Aorist? Sie haben es einzig und allein an diesem E hinten erkannt. Denn das Perfekt ist, wie ich gerade schon gesagt habe, mit einem eigenen Set von Endungen gesegnet. Sie haben es nicht erkannt, dass dieses E, der Wurzel, zu einem O abgelautet wird. Das ist ja genau das, was auch hier passiert. Ich helfe, ich half. Das hier kann nämlich auch bei anderen Verbformen uns begegnen, die nicht perfekt sind. Also das ist kein Indiz für ein Perfekt im ur Ebenso wenig die Reduplikation, also die ja, Wiederholung oder die, das Stottern dieses ersten Konsonanten. Stotterperfekt nennt man das im Lateinischen gerne in der Schule. Das ist auch kein Erkennungszeichen, denn es gibt auch Gegenwartsformen, die mit so einer Reduplikation arbeiten. Die Endungen des Perfekts, die werden tatsächlich ins Germanische übernommen. Aber die Leute, die das Germanische erfinden, die erkiesen dieses O, diesen Ablaut, diesen anderen Vokal in der Wurzel gegenüber dem Präsens als das Zeichen aus, das hier das Ganze als Vergangenheitsform erkennbar macht. Diese Vorsilbe G, also dieses, diese Reduplikation, die wird abgeschafft. Jedenfalls bei fast allen starken Verben. Es gibt ein paar starke Verben, bei denen ist es wird erhalten worden. Und das sind Verben, wo der Ablaut nicht so möglich gewesen ist, als typisches eindeutiges Erkennungszeichen. Da haben sie es behalten. Das sind im Deutschen zum Beispiel die Verben Lassen und Heißen. Da haben wir in der Vergangenheit ließ und hieß. Das sind zusammengeschmolzene, reduplizierte Formen. Da heißt es ursprünglich lelet in der Vergangenheit und dieses Doppel-L, das wurde dann vereinfacht zu ließ und genauso ist es beim Heißen gewesen. Auch beim Spalten, das ist heute schwach gebeugt, aber ursprünglich hieß es mal in der Vergangenheit, ich und da haben wir auch eine reduplikation eigentlich des angehenden Konsonanten gehabt. Es gibt nur ein einziges Verb, wo wir heute die Reduplikation noch sehen können. Und das ist das Allerweltswörtchen tun. Da sagt man in der Gegenwart, ich tue und in der Vergangenheit, ich tat. Da könnte man jetzt denken, dieses zweite T hier, das ist wie ihn Liebte ein Anzeichen dafür, dass das ein schwaches Verbum ist. Aber das stimmt nicht, denn hier haben wir einen Ablaut. Das ist ein starkes Verb. Und dieses zweite T, das ist mit dem ersten T in der Gegenwart identisch, wurde aber nochmal redupliziert. Deswegen haben wir hier das erste T als Verdoppelung des eigentlichen zweiten t's. Das ist das Ursprüngliche hier. Wir wissen jetzt also äußerlich, wie die Gegenwart und die Vergangenheit der starken Verben im Deutschen entstanden ist. Die Gegenwart kommt von der urindogermanischen Gegenwart, also da Präsens genannt, und das Präteritum, also die einfache Vergangenheit, die wir mit starken Verben bilden, also ich schwamm, ich band, ich half, das kommt vom urindogermanischen Perfekt das ursprünglich mehr als ein Perfekt, also eine Vergangenheit gewesen ist, das dann aber zu einer reinen Vergangenheit eigentlich nicht degradiert, will ich nicht unbedingt sagen, aber doch verändert oder vereinfacht worden ist. Und das haben die Leute gemacht, die hier schon gelebt haben, die ich also vorhin rot auf der Karte eingezeichnet hatte. Ich zeige sie gerade noch einmal her. Das sind also die Leute, die hier schon gelebt haben. Die haben eine Sprache gesprochen, die den Upload schon gekannt hat und wo man diesen Upload verwendet hat, um die Zeit oder um Zeitformen oder Formen zu bilden. Und ich möchte euch das mal zeigen, was man da so herausgefunden hat. Und dann nehmen wir jetzt mal, hier haben wir eine Wurzel Schwimm oder eigentlich müssten wir dieses I mal rausmachen, also Schw, dann ein X reinmachen und dann m. Das wäre also die theoretische Wurzel für all diese drei Formen hier. Und da können wir uns noch eine andere Wurzel nehmen, das wäre Kittl. Das ist Arabisch und es bedeutet töten. Also dieses Verbum habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Das ist eigentlich ein, weil es besonders regelmäßig ist, das Verbum, das immer als Zitierverbum genommen wird in arabischen Grammatiken. Wir sprechen jetzt von klassischem Arabisch eigentlich eher, also die Sprache, in der der Koran geschrieben worden ist. Und dieses Kittel, das bedeutet eigentlich nicht töten, sondern es bedeutet Töt Bindestrich. Es ist nur die theoretische Wurzel, die die Bedeutungen hält. Es ist noch keine konkrete Verbform. Die kann ich aber daraus bilden. Und wie mache ich das immer? Arabischen. Ganz einfach, indem ich zwischen diese drei Konsonanten, denn jede Wurzel im Arabischen besteht eigentlich zunächst einmal aus drei Konsonanten, die sogenannten Radikale genannt und Verbformen entstehen, indem hier schöne Sachen dazwischen geklemmt werden. Dann zum Beispiel yaktulu, und da seht ihr QTL, was wir hier oben in der Wurzel haben. Das ist hier noch drin, aber dazwischen ist ein U. Da gibt es auch noch hier dieses Präfix ja und hinten noch ein u drangehängt. Das ist aber nicht wichtig. Wichtig ist dieses u. Denn da können wir noch eine andere Form bilden. Das wäre Katala. Das sind beides Verbformen. Die eine ist imperfektiv und die andere ist perfektiv. Also so ähnlich, wie wir es gerade schon gehabt haben. Das gilt so im Arabischen auch. Und dieses Kittel, das wäre also so eine Art schwimm mit einem X in der Mitte. Und so haben wir es hier auch. Da könnten wir hier auch X in die dazwischen machen. Da seht ihr, das sind die semitischen Sprachen. Da haben wir also auch den Grund, warum in der arabischen Schrift, ebenso in der hebräischen Schrift, warum Vokale dort nicht geschrieben werden man denkt sich ja, woher wissen die Leute denn, welche Vokale sie dazwischen sprechen müssen zwischen den Konsonanten? Das ist ganz einfach. Jedes Wort hat hier so eine Struktur. Sie besteht aus drei Konsonanten, den Radikalen. Und man weiß, wenn man jetzt hier zum Beispiel eine Imperfektivform oder eine Perfektivform bilden will, ganz genau, welche Vokale dazwischen kommen. Das sind nämlich immer dieselben. Das geht im Deutschen nicht. Wenn wir zum Beispiel SNN irgendwie hinschreiben würden nur, dann könnte das Sinn sein, es könnte Sein bedeuten, äh, Sonne wäre noch möglich, all diese Dinge. Also da kann man nicht vorhersagen, welches Wort damit gemeint ist, wenn man die Vokale im Deutschen rauslassen würde, nicht schreiben würde. Im Arabischen und eigentlich in allen semitischen Sprachen ist das ganz leicht dieser Vergleich dient nicht nur der Veranschaulichung. Das ist tatsächlich das, was man annimmt. Wir wissen ja, dass Europa von orientalischen Ackerbauern besiedelt worden war. Das sind natürlich keine Arabischsprecher gewesen, aber wir wissen, dass die Leute eine Sprache mit dieser Struktur hier gesprochen haben, bei der die Verbformen unterschieden werden nach den Vokalen, die zwischen die Konsonanten eingefügt werden. Und das ist genau das, was das Deutsche heute macht. Jetzt werdet ihr natürlich eine Sache einwenden und sagen, es mag ja sein, dass man im Arabischen aus QTL, dass da eben die Bedeutung nur von diesen drei Wurzelkonsonanten, Wurzelradikale, nennt man sie auch Radix, die Wurzel, dass die die Bedeutung tragen und dass man aus dieser Wurzel vorhersagen kann, welche Vokale in diesen konkreten Verbformen eingefügt werden, so dass man sie gar nicht schreiben braucht, weil man sie sich denken kann. Aber im Deutschen ist das ja nicht möglich. Wenn ich jetzt hier mal die Wurzel von Schwimmen nehme, mit einem X in der Mitte, dann könnte ich ja schon nicht mal sagen, welcher Vokal in der Grundform dort steht, also ein I, das kann ich schon nicht vorhersagen, geschweige denn die beiden Vergangenheitsformen Ich schwamm geschwommen. Denn wenn wir uns die starken Verben mal ansehen, Ich reite, Ich ritt geritten, Ich biete, Ich bot geboten, Ich finde, Ich fand gefunden, Ich gebe, Ich gab gegeben. Das sieht nicht so sehr nach einem System, sondern eher nach einer Lotterie aus, denkt man. Jedes starke Verb hat da eigene Vokale oder eigene Vokalablaut rein Und so hat sich das natürlich auch in den Grammatiken niedergeschlagen. Dort wird oft von unregelmäßigen Verben gesprochen. Aber das ist ganz und gar falsch. Wir können sagen, wenn wir in der Sprache des Orients sprechen wollen, die starken Verben sind das System der Systeme. Also die Königin, die Mutter aller Systeme, könnte man sagen. Also bis auf die deutsche Industrienorm gibt es eigentlich nichts, was annähernd zu Systematisches, wie die starken Verben des Germanischen. Denn was ich euch vorhin demonstriert habe, das Verbalsystem des Ur-Indogermanischen mit Präsens und Aurist und dann kommt nur noch das kleine Perfekt dazu, das sah ja jetzt ziemlich übersichtlich aus. Also dem konnte man eigentlich folgen. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass es viel, viel, viel komplexer ist. So komplex, dass sich ein Indogermanist drei- oder viermal am Tag fragt, warum tue ich mir das eigentlich an? Und genau das hat sich auch die Urbevölkerung von Europa gefragt, als sie diese neue Sprache aufs Auge gedrückt bekommen hat. Denn es gibt im Urindogamanschen nicht nur ein Präsens, sondern 20, 30, 40 und es gibt nicht nur einen Auris, sondern 20, 30, 40. Es gibt nicht nur ein Perfekt, sondern auch ein paar und viele andere Ableitungen und Spezialformen. Deswegen haben die Erfinder des Germanischen, also diese neue Bevölkerung von Europa, die durchmischte, die hat sich eben gesagt, wir vereinfachen das System ganz radikal. Und zwar so, dass diese Verben ein E in der Gegenwart haben und in der Vergangenheit haben sie ein A. Und diese dritte Form hier, die hat sich mehr so by the way ergeben. Die ist eigentlich nicht wichtig für das System der starken Verben, auch wenn das hier so aussieht, weil hier ja der Akzent auf der letzten Silbe gewesen ist, ist das immer hier geschwunden gewesen und das hat man dann irgendwann auch systematisiert. Aber eigentlich ist wichtig, dass wir hier E in der Gegenwart und A in der Vergangenheit haben und da hat man ganz viele, naja, ziemlich komplizierte Verbformen sehr, sehr stark vereinfacht und man konnte genau vorhersagen, wenn man ein E oder ein A gehört hat oder man konnte genau beurteilen, ist das Gegenwart oder Vergangenheit. Also das ist die Mutter aller Systeme. Dass es heute so aussieht, als hätte jedes starke Verb seine eigene, seinen eigenen Dreiklang an Vokalen, das liegt daran, dass das Deutsche sich lautlich natürlich auch im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat. Dennoch ist es auch heute noch möglich, an der Grundform von so einem starken Verb, also zum Beispiel schwimmen, vorherzusagen, dass die Vergangenheit schwamm lautet und nicht schwamm oder schwemm oder so weiter. Da darf man sich also nicht von den Grammatiken des Deutschen täuschen lassen. Das Deutsche ist bei Weitem nicht so kompliziert, wie äh, sein Ruf es ihm gerne nachsagt. Also das Deutsche gilt ja als schwer zu erlernende Sprache. Das liegt allerdings eher daran, wie das Deutsche präsentiert wird von Grammatiken und Deutschlehrern. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter zu sagen. Aber ich werde eine der nächsten Sendungen diesem Thema widmen. Und zwar werden wir da die starken Verben, die Uploadreihen, die es da gibt, die werden wir durchgehen. Und werdet ihr sehen, das ist hochsystematisch und wirklich. Da braucht man gar nicht so viel auswendig zu lernen, wie das in der Praxis so üblich ist. Wenn Ausländer Deutsch lernen, bekommen da eine irre lange Liste an starken Verben mit Stammformen zugespielt. Ja, in der Hoffnung des Deutschlehrers, dass die Leute das auswendig lernen, weil er die Regeln nicht erklären muss. Entweder weil er zu faul ist, aber wahrscheinlicher ist, dass er sie eben nicht verstanden hat. Also dass er sie gar nicht kennt. Also der ist schon damit aufgewachsen, dass starke Verben irgendwie unregelmäßig werden. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich überhaupt nicht der Fall. Die Germanen der ersten Stunde, die haben sich also ein wunderbares Power-System ausgedacht. Und das konnte jeder kapieren, es war sehr einfach. Sie haben alle Wurzeln des Urindogermanischen genommen und gesagt, der Wurzelvokal ist in der Gegenwart E und im Präteritum ist er A und dann im Partizip ist er U. Und zwar haben wir hier die alte Schwundstufe, da ist also das E geschwunden und es wurde dann durch U ersetzt. Und da haben wir diesen wunderbaren Dreiklang, wo man sofort erkennen kann, mit welcher Zeitstufe man es zu tun hat. Hier bei dieser Wurzel Wend, das ist der Vorläufer unseres Windens, bedeutet auch schon dasselbe, da hatten die Leute gleich das Spiel, denn da ist ja schon ein E in der Wurzel, alles ist schön einfach, konnte man direkt den Dreiklang anwenden. Wo es ein bisschen komplizierter war, da hat man es so einfach wie hier gemacht. Und so haben sich diese Germanen der ersten Stunde durch den Wortschatz durchgefräst. Also sie haben hunderte von Verben abgearbeitet und dann haben sie plötzlich aufgehört. Und da gab es aber noch ein paar Verben, die sind übrig geblieben und das sind die heutigen schwachen Verben. Viele von den schwachen Verben, die es heute gibt, hat es damals natürlich noch nicht gegeben. Und man fragt sich, warum lauten die nicht ab in der Vergangenheit? Warum haben die so einen T dran? Wir wissen natürlich, das können wir jetzt schon sagen, dass die Erklärung von Herrn Steinfeld, die wir zu Beginn gelesen haben, überhaupt nicht stimmen kann. Er hat uns ja weismachen wollen, dass dieses System uralt ist und dass die Germanen der ersten Stunde sich gesagt hätten, ach, das mit dem Ablaut, das ist auch schon so ausgereizt. Lass uns mal was Neues probieren. Zum Beispiel könnten wir mal einen T dran in der Vergangenheit. So ist es natürlich nicht gewesen. Denn tatsächlich haben die Germanen der ersten Stunde sich dieses System ja gerade erst ausgedacht und daneben haben sie sich noch ein zweites ausgedacht. Das ist also das System der schwachen Verben und da fragen wir uns natürlich, warum zwei Systeme, wenn man das auch mit einem machen könnte. Es gibt ja heute eine Gesellschaft zur Stärkung der Verben, die machen also alle schwachen Verben, beugen die wie starke Verben und das haben die germanisch Erfinder nicht gemacht. Und das hat zwei Gründe. Grund Nummer 1 lautet, sie konnten es nicht. Grund Nummer 2 lautet, sie wollten es nicht. Fangen wir mit dem ersten Grund an. Man muss, um ein Verb in dieses System zu zwängen, es so machen, dass es in der Grundstufe hier ein E hat, damit es in der Vergangenheit zu A werden kann. Das ist nicht bei allen Verben gelungen. Normalerweise haben die Erfinder des Germanischen dann versucht, die alte Reduplikation, also die Verdopplung des ersten Konsonanten anzuwenden und den Ablaut wegzulassen. So sind die Verben entstanden, die zur sogenannten siebten Ablautreihe gehören, also zum Beispiel lassen oder heißen. Da hat also die Vergangenheitsform le lot gelautet und diese Doppel-Ls, diese Verdopplung des Ls, die ist dann wieder zusammengeschmolzen, sodass wir heute ließ haben, ebenso auch Spalten. Da hat man früher ich spiel gesagt, also das waren ursprünglich zweisilbige Vergangenheitsformen, die dann zusammengeschmolzen sind. Heute sagte man schwach, ich spaltete natürlich. Das ist also mal das erste Ziel von diesen Leuten gewesen, wenn sich der normale Ablaut nicht herstellen ließ. Aber offensichtlich sind die schwachen Verben nicht in die siebte Ablautreihe eingefügt worden, sondern es hat ein neues System sich ergeben, nämlich indem man dieses T in der Vergangenheit anführt. Und jetzt kommt der zweite Grund, sie wollten es nicht. Warum wollten sie diese Verben nicht ablauten lassen? Und das können wir uns an dieser Wurzel hier mal schön ansehen. Denn schon im Urindogermanischen gibt es die Wurzel Wend, von der können wir so ein Präsens bilden und auch ein Aurist und vielleicht auch noch ein Perfekt. Diese drei Formen können wir bilden. Aber natürlich gibt es noch mehr Wünsche oder mehr Dinge, die man ausdrücken möchte. Zum Beispiel möchte man aus einem Wend, das Winden bedeutet, eine Erweiterung, eine Ableitung bilden und die hat eben die Bedeutung, ich bringe jemand zum Winden, ich mache jemand Winden. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Das sind die sogenannten Kausative. Und diese Form hat man im Urindogermanischen hergestellt, indem man da hinten dran ein Suffix gehängt hat. Das sind die Suffixe, von denen ich früher mal geredet habe heute. Und das ist ein E hier. Das ist das Suffix, das ein Kausativ bildet. Und dieses Suffix bedingt, dass das E in der Wurzel zu einem O wird. Das hier bedeutet, ich winde und das bedeutet, ich bringe zum Winden, ich mache etwas, winden. Jetzt müssen wir uns Folgendes vorstellen. Diese Wurzel, die kommt jetzt ins Germanische und da sagen sich die Germanischer finder fein ein E in der Wurzel. Da machen wir hier schön unseren Ablaut. Aber bei dieser Wurzel hier, die hat ja Gegenwartbedeutung, aber sie hat ein O, was dann im Germanischen zu A wird. Das heißt, formal ist sie auf dieser Stufe hier, aber von der Bedeutung her ist sie Gegenwart. Das würde also das System mit dem E und dem A hier in den starken Verben unterminieren. Man kann sich natürlich fragen, wo Sie schon so mit der großen Axt vorgegangen sind, warum Sie dieses O nicht einfach zu einem I gemacht haben und das Suffix drangelassen haben, dann hätten Sie das ja auch ablauten können, das haben Sie aber nicht gemacht. Sie wollten es nicht. Sie haben das hier als Erkennungszeichen gesehen für diese Art der Ableitungen, indem man nämlich Kausative bildet, wenn man dieses Verb von einem anderen Verb ableitet, also winden und dann haben wir hier das, was heute wenden ist, daraus ist unser schwaches Verb, um wenden in Standen. Denn dieses Suffix ist ja ziemlich praktisch. Man kann das auch mit Adjektiven machen. Man kann dieses Suffix an ein Adjektiv dranhängen, zum Beispiel an die, das Adjektiv rot. Und wenn man das dranhängt, dann wird ein Rotmachen daraus. Das ist dasselbe wie beim Kausativum, man nennt es dann Fientivum. Also da wird etwas rot gemacht. Diese Ableitung bedeutet rot machen. Deswegen haben sich die Germanen der ersten Stunde folgendes gesagt. Wir lassen unsere normale Wurzel Wend mit diesem schönen Dreiklang hier so sein. Und wir lassen gleichzeitig auch noch dieses Wort hier sein, weil Wenden müssen wir auch sagen können. Jetzt wird aus diesem Vondeje im Germanischen ein Wandia, denn dieses O wird, wie hier oben auch, zu einem A. Und daraus wird dann in der heutigen Zeit Ich Wende, während wir hier oben dann Ich Winde haben. Hier haben wir Ich Wand und da haben wir gewunden. So hat sich also ein Pärchen von zwei Verben ergeben. Aber in der frühen Zeit hier ist das Problem, dass man dieses Wort nur in der Gegenwart gebrauchen konnte. Man konnte keine Vergangenheitsform bilden. Denn die einzige Möglichkeit, Vergangenheitsformen zu bilden, ist ja der Ablaut gewesen. Etwas anderes kannte man noch gar nicht. Das ist natürlich auf die Dauer keine schöne Sache. Hier sehen wir uns mal so ein Ja, Causativum ist es nicht. Hier ist es ein Vientivum. Wir haben ein Substantiv oder ein Wort Zahl und da wird dieses E als Suffix, als Ableitungssuffix drangehängt. Aus Zahl wird also Zahl machen oder zählen oder erzählen, wie wir heute sagen. Das ist also der Vorläufer dieses Wortes und zwar in der ersten, zweiten und dritten Person. Ich zähle, du zählst, er zählt. Und da sehen wir, dieses O, das aus dem Indogermanischen kommt, wird ja zu A was dafür sorgt, dass man dieses Verbum nicht mehr ablauten kann. Man kann also noch keine Vergangenheit bilden. Und hier haben wir dann die Endungen. Hier sehen wir das J mit dem Suffix. Da ist schon ein bisschen was verschmolzen. Dieses J, das sorgt dann dafür, dass dieses A später zu einem E wird. So auch aus Wandia wird dann Wendete oder ich wende. Aber was macht man jetzt, wenn ich sagen möchte, ich habe erzählt, ich habe gezählt? Also wenn man das Ganze in die Vergangenheit setzen will, da kann man also nicht ablauten. Und das ist ganz einfach. Man machte damals das, was wir auch heute tun, wenn wir eine Sprache lernen und noch nicht wissen, wie die richtige Vergangenheitsform von einem Verbum lautet. Zum Beispiel Italienisch lerne ich und ich weiß nicht, wie lautet da die Vergangenheitsform von irgendeinem Verb. Ganz einfach, ich umschreibe die Vergangenheitsform, indem ich ein Verbum nenne, dessen Vergangenheitsform ich kenne. Zum Beispiel im Deutschen würde man tu nehmen, im Englischen du. Man sagt also, ich tat zählen wo man korrekterweise dann sagen würde, ich zählte. Und wenn man als Kind so spricht, das macht man ja gern, dann schimpft die Mutter und sagt, das heißt, ich zählte. Aber tatsächlich haben die Germane das früher so gemacht, behelfsweise. Etwas anderes blieb ihnen ja gar nicht übrig. Sie haben also jetzt zum Beispiel, ich nehme mal die deutschen, die heutigen Formen, ich zähle in der Gegenwart gesagt, und in der Vergangenheit haben sie gesagt, ich tat zählen. Sie haben allerdings das Hilfswort, mit dem sie die Vergangenheit erzeugten, nicht davor gestellt, sondern dahinter gestellt. Und jetzt sehen seht ihr, wo das T herkommt der schwachen Verben. Es kommt vom Verbum tun. Es ist so, dass diese Formen hier zusammengeschmolzen sind und so wird dann hier raus ein Ich zählte. Das ist also eine schöne, einfache Geschichte, wie es zu diesem T in der Vergangenheit der schwachen Verben gekommen ist. Die sind also aus einer Periphrase, einer Umschreibung entstanden. Und tatsächlich hat sich dieses Paraphrasieren, dieses Umschreiben mit einer Phrase gelohnt. Denn es gab schon in der Frühzeit sehr viele solche abgeleitete Verben, also diese Kausative oder Fientiva. Und die gibt es eben heute noch. Und wir sehen, dass unser Verbsystem durchdrungen ist von diesen Verbpärchen. Auf der linken Seite seht ihr starke Verben oder Substantive oder Adjektive. Und davon gibt es schwache Verben. Die sind alle von diesen Wörtern auf der linken Seite abgeleitet worden, indem man dieses Ehe-Suffix hinten dran gehängt hat. Also, vom Saufen wird durch dieses Suffix ein Ersäufen. Und da seht ihr, überall verursacht dieses Suffix, wo es nur kann, dann später den sogenannten Umlaut. Also diese Hebung von A zu ä, von O zu Ö und von U zu Ü oder auch vielleicht manchmal von A zu E, also ohne A mit Doppelpunkt geschrieben, wenn es ein bisschen älter ist. Dringen, da haben wir den Dreiklang dring, drang, drung und da wird dann im Kausativum ein Drängen draus, weil wir ja Trongee eigentlich hätten im Urindogermanischen. Und da wird dann eben hier ein Äder raus. Dann haben wir Saugen und Säugen. Säugen ist ein Saugen machen, jemand dazu bringen, dass er saugt. Genauso ist ein Drängen, dass man jemanden dazu bringt, dass er trinkt. Und Säufen ist, dass man jemanden dazu bringt, zu saufen. Deswegen ersäufen. Säufen. Oder auch setzen. Das ist, dass man jemand dazu bringt zu sitzen, also ein Sitzen machen. Oder nennen, das ist ein Name machen, also benennen, mit Namen nennen. Da haben wir also Namen und dann das Ija oder Eje drangehängt hinten. Und das hat sich im Deutschen hier so ein bisschen verschlissen zu nennen sozusagen. Oder wir haben den Baum und auf Bäumen. Und ihr seht, das Kennzeichen von diesen schwachen Verben ist, wo es eben möglich ist, dass man einen solchen Umlaut hat. Hier Ä, aber hier ist es ein E, weil das ist schon ein bisschen älter. Oder laut wird läuten und rot wird röten. An diesen wenigen Beispielen kann man eigentlich schon sehen, wie unglaublich mächtig dieses Suffix ist, mit dem man eigentlich von jedem Wort andere Worte ableiten kann, und zwar in kausativen oder fientiven Sinn. Und ihr seht, was ich am Anfang schon angedeutet habe, das Suffix selber, das ist ja verschwunden, das ist gar nicht mehr zu sehen. Aber es wirkt nach wie vor, erstens inhaltlich, denn das hier hat immer ein kausatives oder hier unten fientives Verhältnis zum Ableitung, zur Ableitung. Und zweitens sieht man es indirekt dann noch durch diesen Umlaut, den wir hier überall finden, wo es irgendwie möglich ist. Da können wir gleich schon mal eins sagen. Das ist wichtig für die Zuschauer, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Wenn ein, eine Grundform von einem Verbum ein A, ein O oder ein U hat, dann kann es nicht so ein Kausativum sein, so ein schwaches Verb von dieser Güte hier. Denn dieses A wäre immer zu einem Ä umgelautet worden, ein O immer zu einem Ö und ein U immer zu einem Ü. Wenn also ein Verbum ein Au oder sowas hier sowas hier hat, dann kann es nicht so ein Kausativum sein. Es kann dann nicht auf diese Art und Weise schwach gebeugt werden. Schauen wir uns noch ein weiteres Wort an, damit wir es ein bisschen in unserem Kopf reinkriegen, dieser Schema, was da so geschehen ist. Deik, das bedeutet im urindogermanischen Zeigen. Daraus kann man jetzt ein Präsens im Urindogermanischen bilden, wie wir das früher gesehen haben. Und da sehen wir dann, aus so einer Form entwickelt sich zum Beispiel im Lateinischen Dikit. Er zeigt, und zwar macht er das in dem Lateinischen mit Worten. Er sagt, heißt diese Verbform. Im Deutschen können wir das auch machen. Wir können diese Präsensform jetzt mal nach den Lautgesetzen des Germanischen weiterentwickeln. Aus D wird dann also T und das K wird zu einem Hauchlaut. Da hätten wir also ein Teiche und da wird dann im Deutschen hand raus. Und das ist dann im Neuhochdeutschen, aus diesem langen I wird im Neuhochdeutschen ein ei ein Zein. Ich zeige ihn des Mordes. Und jemanden eines Verbrechens Zein oder auch Bezichtigen in einer Ableitung davon, das ist ja auch ein Sagen. Man sagt also, dass jemand einen Mord begangen hat. Da sehen wir also die Gemeinsamkeit zwischen Lateinisch dikit und dem Deutschen Zein. Nun kann man im Indogermanischen hiervon natürlich wieder so ein Causativum bilden. Und da müssten wir also das Suffix a dranhängen und das e in der Wurzel zu einem o werden lassen. Und das würde dann nach den Regeln der Lautgesetze im Germanischen ein Teig a werden. Und da haben wir unser heutiges Zeigen daraus. Und weil das hier ein Causativum ist, muss das Zeigen im Deutschen ein schwaches Verb sein. Es heißt, ich zeigte in der Vergangenheit, aber ich ziehe... Das ist die Vergangenheit von sein als starkes Verb. Wenn das direkt nicht abgeleitet weiterentwickelt wird, entwickelt sich im Germanischen dann ein starkes Verb daraus. Wenn es so eine kausative Ableitung ist, muss im Germanischen hier so ein schwaches Verb daraus werden. Nehmen wir noch ein Verb. Es gibt nämlich nicht nur ein einziges Suffix, dieses Ehe, was kausativ oder fientief bewirkt. Es gibt insgesamt drei und diese drei Suffixe, die werden dann zu drei Klassen von schwachen Verben. Also es gibt im Althochdeutschen noch drei Arten von schwachen Verben, die werden auch unterschiedlich gebeugt. Die sogenannte erste Klasse, das ist das was aus diesem Suffix -e wird, diesem kausativierenden Suffix. Es gibt aber noch zwei andere. Und hier habe ich eine weitere urindogermanische Wurzel wench oder wonch. Wenn ich ist also dann das Präsens und das Wonch ist das U in der Germanische Perfekt, woraus dann im Germanischen die Vergangenheitsform wird. Und da sehen wir, wird im Deutschen ganz einfach ein Gewinnen daraus. Ihr seht, dieses E wird immer gehoben zu einem I, wenn dahinter noch ein N kommt. Das ist also eine Regel mal. Und in der Vergangenheit aus dem O wird dann im Germanischen ein A. Also gewann. Das ist das starke Verb. Und jetzt kann ich von dieser Wurzel wieder ein Kausativ bilden, also das E zu einem O ablauten lassen und dieses Suffix dran kleben. habe ich also WONCH und da wird dann im Deutschen später ein Wort raus. das lautet GEWENNEN. Das klingt ein bisschen komisch, das hat sich nämlich erst in jüngster Zeit noch mal ein bisschen verändert und heute ist das sogenannte Gewöhnen draus geworden. Und wir sehen wieder, das nicht abgeleitete Verbum, das wird stark gebeugt im Deutschen, das abgeleitete Kausativum wird schwach gebeugt, ich gewöhnte. Wir haben das auch im Isländischen, wenn ja, sich an eine Sache gewöhnen. Und da seht ihr, hier im Isländischen, da ist dieses Suffix an dem J noch schön zu erkennen. Im Deutschen ist es nicht mehr zu erkennen, außer an diesem, naja, an diesem E-Umlaut, der dann zu O geworden ist später. Das ist aber nicht die einzige Ableitung. Es gibt ja noch ein zweites Suffix und das ist ein sogenanntes Che, also ein Hauchlaut mit einem E dran. Und dieses E, das ist betont. Und das sorgt nach den Regeln des Ablauts im Urindogermanischen ja dafür, dass hier vorne genuschelt wird. Das heißt, dass der Vokal E, der fliegt ganz raus. Da haben wir so eine Schwundstufe. Und wir wissen auch schon, was die Germanen machen. Sie sagen also, das will ja wirklich keiner aussprechen so. Wir fügen da immer ein U vor dieses N ein, wenn das hier also in die Mitte von so einer Silbe gelangt. Da hätten wir also im Germanischen ein wuné daraus. Und daher kommt unser schönes Wort Wohnen. Das gehört etymologisch auch hierhin. Und das haben wir also im Althochdeutschen sehen wir das noch sehr schön. Wohnen, da haben wir also dieses lange E. Das haben nur die Verben, die schwachen Verben, die auf dieses Suffix hier zurückgehen. Jetzt könnt ihr ja mal zu Hause überlegen, was diese Grundwurzel denn wohl bedeutet, wenn sich daraus gewinnen, gewöhnen und auch das Wohnen entwickelt haben könnte. Das ist ein schöner Rätselspaß für euch. Wir können aber derweil schon uns mal überlegen, was dieses Che hier bedeutet. Das ist also ein Causativum, Fientivum sagt, dass das, was die Grundwurzel, die Ableitungsbasis bedeutet, dazu wird das hier also gemacht. Also wenn das Wench ist, dann heißt das hier zu Wench machen, also Woncheje. Und dieses che, das bedeutet nicht, dass man etwas zu etwas macht, sondern es bezeichnet, dass etwas sich als dauerhafter Zustand erstreckt. Das nennt man essiv, also von Lateinisch esse sein, also ein Zustand, während fientiv etwas zu etwas machen, da steckt also das lateinische Verb für werden drin in dieser Bezeichnung. Und hier sehen wir wohnen, das ist ja wirklich was Dauerhaftes, was Imperfektives. Das macht man gestern, heute und morgen, das wohnen. Zu guter Letzt mal im Überblick die schwachen Verben. Es gab ursprünglich mal drei Arten von schwachen Verben. Heute gibt es sie nicht mehr. Und es gab drei, weil es drei Suffixe gegeben hat, die man aus dem U in der Germanischen ins Germanische gerettet hat. Es gab im Ur- in der Germanischen noch viel mehr. Warum es diese drei sind, das wissen wir nicht genau. Wir haben also das erste Suffix, das bildet die sogenannte erste schwache Klasse. Das ist dieses ehe suffix das bildet vor allem kausativer oder vientiver, haben wir gerade gesehen. Es können auch mal intensiver sein oder iterativer. Intensiver, das sind Intensivierungsbildungen, also dass man diesen Vorgang sehr energisch schildert oder iterativer, dass also der Vorgang sich in sich immer wieder dauernd wiederholt und dann ergibt sich daraus eine längere Strecke. Das kann auch mal durch dieses Suffix ausgedrückt werden. Und durch dieses J kommt es eben dazu, Dazu, dass das Verb in seiner Beugung stark beeinflusst wird. Wir haben hier also das Zählen. Das wird heute mit einem L gesprochen, aber wir sehen, dass das J hier dafür sorgt, also LJ, dass das L verdoppelt wird. Und das ist auch in der Gegenwart so. Ich zähle, ich zähle. In der Vergangenheit sehen wir, ich zahlte, heißt es, mit einem einfachen L. Das liegt daran, dass aus silbentaktischen Gründen, das hat mit der Menge der Silben zu tun, dieses J früher hier gespunden ist. Und es hat auch nicht mehr dieses A zu einem E umlauten können. Da spricht der Germanist heute von einem Rückumlaut. In Wirklichkeit ist diese Form niemals umgelautet gewesen. Und das war eigentlich bei sehr vielen Verben der Fall. Denn diese erste Spalte hier, diese erste Gruppe, die bildet gerade in der frühen Zeit die Menge der schwachen Verben. Die meisten schwachen Verben gehören hierzu. Und da hat man bei vielen Verben eben in der Vergangenheit ein A gehabt, wo in der Gegenwart ein E steht. Da ist nur noch wenig von übrig geblieben. Zum Beispiel heute im Deutschen, ich brenne, ich brannte, ich sende, ich sandte, ich wende, ich wandte... Ich renne, ich rannte, das sind also Verben, wo auf diesen Vokal ein NN oder ein ND folgt vor allem. Da hat sich das erhalten, sonst ist das überall ausgeglichen worden. Das nennt man Systemzwang. Man hat gesagt, ja, die Gegenwart ist E und das ist ähm, hier A. Das ist ja kein starkes Verb, also kein Vokalwechsel, da vereinheitlichen wir das. Und deswegen sagen wir heute auch in der Vergangenheit, ich zählte und das Partizip gezählet. Da ist natürlich auch kein J, das ist genau wie hier gespunden, deswegen ein einfaches L. Dann haben wir auf der rechten Seite, was wir gerade gesehen haben, die Essiva mit diesem langen E hinten dran. Da zum Beispiel, ganz wichtig, haben im Althochdeutschen, also haben. Da könnt ihr schon sehen, dass die Endungen der Grundform sich bei diesen Gruppen unterscheiden. Und sie unterscheiden sich auch von den starken Verben. Da lautet der Infinitiv auf an bei dieser ersten Gruppe der schwachen Verben en genauso bei der in Essi war, aber hier ist es eh lang und es wurde auch lang gesprochen im Althochdeutschen. Man sagt also haben und ich habem in der Gegenwart, ich Beta in der Vergangenheit und die dann in dem Partizip diese Gruppe hier, die hat nur ganz wenige Verben umfasst, die wurde schnell aufgegeben. Diese Verben sind dann also in die anderen Gruppen rübergesprungen. Und dann haben wir, das haben wir noch nicht als Beispiel erlebt, in der Mitte dann noch die zweite Gruppe, die ist heute sehr groß geworden. Das sind die Nominalia. Die sind einfach hier mit so einem mit einem langen O, das ist eigentlich eine Endung von Substantiven abgeleitet worden. Wir hatten früher schon mal das Machen, Althochdeutsch Machon, das ist also einfach von einem Substantiv mag irgendwie abgeleitet worden. Oder hier als Beispiel nimmt man sehr gern Salbon, ich salbe. Da muss man eben dieses O anfügen, weil Salbom bedeutet, ich salbe mich ein. Also ich kräme mich ein, zum Beispiel. Da kann man nicht dieses Suffix eher äh anhängen. Das würde bedeuten, dass man Salbe macht. Also ich mache Salbe, ich stelle Salbe her. Aber Salbon bedeutet ja, im heutigen Salben auch, dass man die Salbe, die gibt es schon, aber sie wird jetzt angewendet und da nimmt man diese Klasse eben her. Und da seht ihr in der Gegenwart, ich salbum, ich salbota, gesalbot. Man konnte also in allen Beugungsformen diese drei Gruppen unterscheiden und man konnte sie auch von den starken Verben sehr gut unterscheiden. Dann hat sich aber ereignet am Ende des Althochdeutschen, dass in den unbetonten Silben eine sehr deutliche Schwächung eintritt, die heute eigentlich das Klangbild des Deutschen bestimmt. Heute haben wir in unbetonten Silben nur noch dieses Ö, dieses unbetonte E eigentlich, und früher seht ihr, im Althochdeutschen hat das Ganze noch so wie im Italienischen ausgesehen. Überall hübsche, bunte Vokale hinten dran. Die sind also alle zu E geworden. Und das hatte dramatische Konsequenzen für die Unterscheidbarkeit dieser drei Klassen. Die ist also aufgehoben worden, weil überall nur noch ein E hinten übrig geblieben ist. Man konnte sie nicht mehr unterscheiden. Sodass wir sagen können: heute beugt man schwache Verben eigentlich alle gleich. Da gibt es keinen Unterschied mehr in den Endungen. Diese Gruppe hier, die ist ganz aufgegeben worden. Es gibt eigentlich nur noch die Denominalia und die Causativa. Die erkennt man aber nur noch daran, dass diese hier einen vorderen, also einen umgelauteten Wurzelvokal haben und diese nicht. Also hier haben wir ein A und hier ist ein A in der Wurzel unmöglich. Das ist also heute noch die Unterscheidung zwischen diesen beiden Klassen. Aber von der Beugung her sind sie sich ziemlich ähnlich. Damit haben wir es für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.